0: Galera boa de Deus, tudo bem? Eu estava ainda há pouco meditando no livro de Daniel e vendo o que passaram aqueles jovens, tanto Daniel como seus amigos, jovens capacitados, altamente capacitados, dentre o povo judeu e passaram pelo que passaram, foram honrados por Deus, chegaram onde chegaram, principalmente Daniel, e eu fiquei pensando sobre esse aspecto da capacitação ao que eu quero colocar diante de vocês, o que Deus colocou no meu coração nessa oportunidade. O Senhor colocou no meu coração algo que é a capacitação que nós recebemos dele é para servir. Capacitados para servir, capacitados para ajudar, capacitados para fazer. Como é que você tem lidado com a sua vida? Como é que você tem lidado com os seus sonhos, com os seus projetos? Será que você sonha por sonhar? Você projeta por projetar? Você quer ser capacitado por simplesmente ser capacitado? Ou existe um propósito atrás disso? Propósito de glorificar a Deus através da sua vida, através dos seus feitos, através das suas atitudes, através da sua profissão? Fica essa ideia para você e para mim nessa oportunidade. Fica ligado nisso em nome de Jesus e eu tenho certeza de que te servirá de bênção tal reflexão. Olá gente, boa de Deus, tudo bem? Bom dia, mais uma semana que nós estamos iniciando e queremos fazê-la dentro da perspectiva de Deus a partir de Deus, com Deus, Ele é tudo, Ele é tudo em nós deixa eu dizer uma coisa para você eu queria conversar contigo nessa oportunidade sobre a necessidade de nós sermos sobre a necessidade de nós sermos em detrimento daquilo que nós temos ou não o que, que é isso? a necessidade de você ser você Ser você no sentido amplo, no sentido total da coisa, não ser em parte, mas ser total. Deixa eu te contar uma historinha. Quando eu era pequeno, eu passei por uma situação um pouco constrangedora, que se fosse hoje seria como um bullying. Sabe o que é bullying, sabe? Aquela brincadeira que não tem nada a ver, aquela zoação que mexe com o nosso ser e tal, tal, tal. Mas tudo bem, eu me lembro, eu era pequeno, eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 12 anos, 12 anos... É, Acho que tinha na fase de 12, 11, 12 anos E nós fomos almoçar Na escola, na época que eu estudava No colégio público, tinha aquele pratinho De alumínio e uma canequinha De plástico azul, me lembro até hoje E aí fomos, passamos lá A merendeira colocou a comida no prato Foi, passei, peguei o suco E peguei uma banana Sentei em minha mesa Daqui a pouco vieram uns quatro colegas meus que jogaram quatro bananas em cima da minha mesa falou assim, come macaco e eu olhei aquela situação, sabe o que eu fiz naquele momento? Eu peguei as quatro bananas, guardei, comecei a descascar uma por uma, comer e comecei a zoar. Falei, seus boboca, não foi essa palavra que eu falei, né? Falei, seus manéis se vocês pensam que com isso vocês vão me humilhar, vocês se deram mal. Pode mandar mais que eu como, seus otários. <risos> é claro que hoje a gente ri da situação, mas eu fiquei pensando o seguinte, eu sou negro de cor. Eu sou negro, e na época tinha muito essa questão, até hoje tem, né, de questão de preconceito de cor e tal, 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 mas sabe por que eu reagi dessa forma? Peguei as bananas dos manés, comi as bananas, levei para casa, guardei, sabe por que eu fiz isso? Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia que não era a cor da minha pele, queria definir quem eu sou, quem eu ia deixar de ser. Muito pelo contrário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja passando por alguma circunstância, situação, que você se auto-menospressa. Ah, meu nariz é grande. Ah, minha orelha é grande. Meu nariz é pequeno demais. Por minha cabeça. A minha cabeça é grande. Ah, eu sou negro. Eu sou branco demais. Eu Pelo amor de Deus, você é em Deus. Você é em Cristo. Se você ainda não entende qual é a sua identidade em Deus, eu te convido a você convidar a Deus para fazer parte da sua vida e pelo poder do Evangelho você aprender e entender quem você é e quem você pode ser em Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Um abraço aí para todos vocês, gente boa de Deus. Abraço. Olá queridos, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta, que tal você ser em Deus? Mas como assim Jeff? ser em Deus? Ser em Deus é você ser o que é, quem você é, a partir de Deus, não você ser o que as pessoas querem que você seja, mas você ser o que Deus quer que você seja, é muito diferente. Às vezes a gente canta porque as pessoas querem que nós cantemos, dançamos porque quer que nós dancemos, fazemos porque quer que nós façamos, e isso tira de nós a nossa personalidade. A gente deixa de ser o que nós somos para sermos o que os outros querem. Mas ao invés de você ser o que as pessoas querem que você seja, por que você não toma a atitude de ser o que você é em Deus? Mas o que você é em Deus ah, eu sou revoltado, não, está errado, está errado, porque em Deus não tem como alguém ser revoltado, ah, eu sou violento, não, está repreendido. como você vai ser violento se você está em Deus? É isso que eu quero te trazer essa oportunidade, que você seja em Deus, e o que é ser em Deus? É ser alegre, é ser vivo, é ser feliz, é ser cheio de alegria, cheio de paz, É o que diz a Bíblia em tantas passagens, as coisas externas não influenciando o que você é internamente. Pelo contrário, você olha por fora aquilo que você é por dentro. Então, por exemplo, tem situações que você vive, que o que acontece? Que algumas pessoas são influenciadas pelo que acontece. Então, se está frio, ele está triste. Se está calor, ele está feliz. Mas por quê? Por que não usar o frio como sendo algo confortável, algo bom? Você está entendendo o que eu quero dizer? Vou te dar um exemplo. Se a vida, como alguém vai dizer, né? a filosofia da popular, se a vida te oferece limões, faça com esses limões uma limonada. Se a vida te oferece boldo, Faz um sumo desse boldo de tom, porque o bolto é bom para o fígado e para outros órgãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É você pegar e transformar aquilo que vem para você como sendo ruim em coisas boas. Por exemplo, te jogam pedras. Pega essas pedras e forma um montante, um monturo, para que você possa subir e alcançar lugares altos. É isso que o Evangelho tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Seja em Deus. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Olá, galera, tudo bem? Hoje é dia 22, terça-feira, 22 de dezembro de 2020. Hoje eu fui dormir por volta de 5 horas da manhã. Ontem eu estive é, envolvido numa missão que iniciou-se por volta das 23 horas e teve seu desfecho final é, às 4 horas da manhã. E nessa nossa caminhada aí, nesse nosso compromisso, nós estávamos assistindo a um irmão que do nada, ele apareceu apareceu apareceu-lhe um câncer e ele está em estado terminal, infelizmente. E eu passei hoje o dia pensando sobre isso, também foi durante o dia, fui visitar um outro irmão e também está numa situação não muito agradável e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é a vida? E às vezes o jovem, ele pensa, quem é mais novo, jovem, adolescente, pensa que a sua vida será eterna, que não irá morrer, que ele um dia não vai ficar, não terá mais a força que hoje ele tem, e assim sucessivamente. E diante disso, vem um texto ao meu coração, que eu conheço, não é de hoje, há muito tempo já, eu leio esse texto, já preguei sobre esse texto, já considerei várias vezes sobre o texto, que é Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que diz... Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias nos quais não tenha nele prazer. Ou seja, a lembrar de Deus é agora, lembrar de Deus é nesse momento em que você está com vida, você está com força, você está com disposição. Vai chegar um momento que você não vai ter mais força, você não vai ter mais disposição, sua saúde já estará debilitada e você não terá condições de realizar aquilo que você queria realizar. Tanto para Deus como para si mesmo Então fica a dica nessa oportunidade Que tal você parar nesse momento e lembrar Qual é a sua relaciona- o seu relacionamento com Deus Como está a sua vida com Deus Como está a sua vida com o céu Como está a sua vida para com o evangelho Isso é muito importante Lembra, lembra que hoje você é jovem Mas daqui a pouco, com certeza Essa juventude, essa força que você tem Um dia irá partir E aí, como você ficará? Fica ligado nessa verdade Em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos. Graça e paz. Tudo bem? Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Estava aqui, ainda há pouco, analisando, pensando um pouco sobre essa data que nós estamos vivendo, que é o Natal, e recebendo de um, de outro, uma mensagem, um videozinho, um gif, falando sobre Natal, 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 Feliz Natal, ótimo Natal, bom Natal. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, Natal dá essa ideia de nascimento. Alguém nasceu nesse dia, alguém nasceu por essa época, é claro, referindo-se ao Natal. Mas o que eu mais estou vendo, e às vezes até mesmo nós Cristãos compartilhamos mandamos para um e para outro como desejo é uma ideia que nada tem a ver com o Natal porque onde está um aniversariante onde está aquele a quem deveríamos honrar e deveríamos comemorar o seu nascimento queridos irmãos em nome de Jesus, Natal sem Jesus não é Natal é um dia de festa qualquer Eu vou até dizer uma coisa para os irmãos Não me entendam mal Pode ser até um dia de festa pagã Quando Jesus não está presente Então, meus amados irmãos Parece ter uma atitude radical da minha parte Olha que eu não sou radical Mas faz-se necessário uma uma introspecção Uma reflexão da parte de cada um de nós Que dizemos servir a Jesus E considerar isso Natal sem Jesus não é Natal Natal, seu aniversariante, pode ser qualquer data, menos o nascimento daquele que vive e reina para todos sempre. E o seu nome é Jesus. Talvez esse aldo seja um pouquinho maior do que os demais, do que o habitual, mas se faz necessário que nós entendamos algumas coisas. Eu quero que você, nesse momento, imagine uma cena de conformidade que eu vou falando com você, você vai, você vai imaginando, vai pré-visualizando na mente o que eu vou dizendo, ok? Vamos fazer um teste? Imagina você no lugar iluminado. Agora, esse lugar está iluminado porque tem muitas, muitas lâmpadas, das mais diversas. Essas lâmpadas elas têm várias cores azul, vermelho, amarelo e vai por aí afora. Imagine que nesse lugar ele você está nesse lugar esse lugar tem muita gente muita gente gente para lá gente para cá. Imagine que nesse lugar tem muito presente imaginou? Imagina que nesse lugar tem muito muita comida muita comida para se comer. Imagine que nesse lugar tem muita bebida. Imagina que nesse lugar as pessoas que ali estão estão muito bem vestidas, muito bem arrumadas. Imaginou? Legal. Agora, imagina comigo, que lugar é esse? Esse lugar é uma festa. É claro, muita comida, muita bebida, muita gente bonita, muita gente arrumada. É uma festa. Aí você pergunta, que festa é essa? Ah, é uma festa de aniversário legal. Então você tem tudo nessa festa. Você tem gente, você tem presente, você tem iluminação, você tem comida, você tem bebida. E é uma festa de aniversário. Mas só tem um problema nessa festa. Ela ser de aniversário e ela não ter como presença principal o aniversariante. Você imagina que coisa maluca? É mais ou menos isso que estamos vivendo nesses últimos dias. Por que não dizer nesses últimos tempos? Natal é o nascimento de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Natal não pode ser considerado uma data em que a maior figura seja um Papai Noel, sejam guirlandas, sejam... Qualquer outra coisa que não seja Cristo Jesus E o mais triste de tudo isso, meu amigo, minha amiga está no fato, sabe de quê? De que nós cristãos estamos compartilhando tantas coisas sobre o Natal Mandamos para um e mandamos para outro É Papai Noel, é o trenó, é aquele gorrinho vermelho e branco Que coloca sobre a cabeça do Papai Noel e tal e estamos nos esquecendo de que essa data, ainda que de forma simbólica, seria um momento onde todos iríamos comemorar o nascimento daquele que vive e reina para todos sempre, daquele que veio ao mundo para tirar de nós o nosso pecado, para nos salvar, para nos libertar, para nos dar vida e vida com abundância você me perdoe o tamanho do áudio mas se faz necessário considerar o Natal a partir de Cristo Natal sem Jesus não é Natal fique com essas palavras e reflita não compartilhe nada com ninguém a não ser você fazendo com que o Natal esteja ligado à pessoa certa ao aniversariante porque senão teremos tudo tudo Menos o aniversariante. E tendo tudo menos aniversariante, nós não teremos nada. Que Jesus seja o teu Natal. Amém. Olá, galera. Tudo bem? Boa tarde. Deus abençoe vocês. Hoje, dia 25 de dezembro de 2020, eu quero reforçar meu desejo de Feliz Natal, Feliz Jesus para você, para sua casa, seus pais, sua família, para todos de uma forma geral. Mas eu também não poderia deixar de, além de parabenizá-lo por esse dia, reforçar a ideia de que Jesus ele deve nascer, estar vivo dentro de cada um de nós. Você hoje já teve esse período de reflexão? Você está entertido com com as guloseimas, rabanada, com o meu peru, com o meu chester e outras coisas gostosas que essa data nos traz. Cuidado com a gordura, cuidado para não engordar, (risos) cuidado com a saúde. Mas voltando, você parou para analisar, para pensar um pouquinho sobre Jesus? O que esse Jesus representa na sua vida? Se Jesus é mais um, um ser qualquer Ou ele é Deus para você Ou ele é aquele a quem você confia Em quem você deposita a sua confiança, a sua fé As suas convicções Não estou falando de Jesus é, religioso, não Mas estou falando de Jesus que é nosso Deus Que é nosso irmão mais velho Que é nosso amigo é amigo mais chegado que o irmão, é sobre esse Jesus que eu estou falando com você, esse Jesus que nasceu para nos trazer salvação, nos proporcionar paz ao nosso coração, à nossa alma, tá bom? Mas mesmo assim, Deus abençoe você, excelente feliz Natal, excelente dia 25 de dezembro de 2020, Deus te abençoe muito, 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 muito. Graça e paz, que sejam multiplicadas agora e para todos sempre. Amém. Olá, amados, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. O poder das palavras não está no aspecto da moda, não está no aspecto do momento. Eu vou ser mais exato para que você entenda. Houve uma época em que algumas palavras tornaram-se moda e elas estavam presentes em todos os lábios, possíveis e impossíveis. Exemplo disso, aquela expressão assim, Deus é fiel, príncipe e princesa, abençoado, ungido. Outro termo muito usado pelos pentecostais, vaso. Eram palavras da moda, eram palavras que fazer um sucesso na época em que houve a explosão. Uma palavra que hoje é muito utilizada também é a palavra gratidão. Claro que nós entendemos que por, o que está por detrás dessa, dessa palavra, a beleza, a grandiosidade da expressão. Porém, a utilização de tais palavras e tais momentos, elas, claro que trazem benefícios, elas ampliam os nossos vocabulários, mas... De nada nos adianta tais palavras, ou expressões, se elas forem dissociadas do Espírito, O Espírito que está, por, que tem que estar por trás de cada uma delas, porque caso contrário, serão tão somente palavras, expressões e enriquecimentos de vocabulário, tão somente isso. Toda palavra ela traz consigo um Espírito. Espírito aqui não é algo, não é o um espiritismo não, tá gente? Espírito aqui é no sentido de vida, no sentido de força, de voracidade, ela não está solta no ar como às vezes nós pensamos, ela não foi dita por dizer, não foi falada por falar, pronunciada por pronunciar, antes houve um propósito por trás disso, ainda que nós não entendamos no momento em que falamos, guarde essa palavra no seu coração nessa oportunidade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém. Olá, tudo bem? Você já deveu alguém? Aquela, principalmente é um credor que é chato, que é enjoado. O, o teu compromisso com a pessoa é dia 10, quando chega dia 8, ela já começa a te ligar, te mandar mensagem, já te pré-cobrando para o dia 10. Já aconteceu isso? Pois bem, há um texto bíblico que é muito interessante e que ele é aplicável a tudo, eu disse tudo, na nossa vida. O texto diz o seguinte, mais ou menos assim. Não vos enganeis, tudo que o homem plantar, ele colherá. Esse é o texto que me chama a atenção nessa oportunidade. Porque a vida, ela te cobra muito bem, ela te cobra certinho. A vida, ela é uma boa cobradora, ela te cobra. Se você deve, ela quer que você pague, e não somente ela quer, ela faz com que você pague. Ela te força a pagar. Essa forçação para se pagar algo em vida, pela vida e na vida, é justamente o que diz o texto. Que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso ele vai ceifar. Palavra bonita, né? Ceifar. Quer ver é mesmo uma coisa de colher. O que, é que eu quero dizer com isso nessa oportunidade? Que tudo que você está fazendo hoje, eu disse tudo. Absolutamente tudo. O respeito que você tem com sua mãe, com seu pai, com seu patrão, com seus amigos. O desrespeito. As coisas boas que você faz, as coisas ruins que você faz as coisas positivas que você faz, as negativas que também faz, tudo isso você vai colher. Tudo, tudo isso. Pode ter certeza. Isso é uma experiência de alguém que hoje está com 40 anos. Pode ter certeza que eu estou dizendo para você. Tudo o que você plantar, você vai colher. Não tem como. Não tem como. Talvez você não colha, é, aparentemente, assim, você pensando né, conscientemente, na mesma proporção no mesmo fato, na mesma circunstância, na mesma situação, mas que você vai colher, você vai colher. Talvez você respondeu mal à sua mãe. Aí qual é o, o colher linear? Ela também vai te responder mal. Talvez ela não te responda, mas na frente você vai achar alguém que você vai ter por essa pessoa consideração em que ela vai te responder malmente. Pode ter certeza. Então, fique ligado. Não permita que 2021 seja para você um ano qualquer, mas um ano que você faça reflexões profundas desde já, claro agora, para que você adentre esse novo ano com uma nova postura, com uma nova posição, sendo uma nova pessoa, tá bom? Deus abençoe sua vida rica e poderosamente. Paz!